0: 午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯强。这个话说，话说，话说，今天礼拜四又是一个随你问的单元，随你问的单元。然后呢，这个我们小编现在正在会诊问题，然后要提给我。那如果有朋友还要还要再补问问题的话，那欢迎大家在聊天室里面可以留下来。新磊，我想问。我看到你写，我想问强哥宣布选总统，凯洋怎么看？朱立伦会不会又做假民调，做掉强哥？哎、欸，我可以直接回答你的问题，我觉得强哥不会认真选啊，他不是要认真选总统，我敢保证，他绝对没有认真要选总统。这是一个他可能在美国，然后呢要进行他的巡回演讲，然后呢他就是他可能就是一个喊牌的概念呐、啊，把牌喊的大一点，比较容易获得关注。他才才在在侨胞圈可能引起比较热烈的讨论的话，对于整个活动就是有一种造势的效果。他绝对不会真的认真的去选总统，绝对不会。这就是一个喊牌的概念，就是一个广告的概念。OK， 这就是我的看法。那你说啊，真的不会吗？啊，那那那那那那，那那那不然大家可以去问强哥。我可以跟你打赌，我可以跟各位打赌。我觉得，我觉得这个国民党初选当中。所总统初选当中，有罗志祥的几率非常低，非常低啦，不是没有可能啦，但是他绝对不是真的要选，他一定会跟你讲说什么我是要抛砖引玉啊，然后我是要这个出来讲述我的理念啊。罗志祥不会真不会认真要选总统，放心 ，OK。瑞瑞廖老大、廖老大跟馆长，我完全没有研究，我也不想要谈他们，有兴趣的就去看他们自己的直播好了。我我在我看来，在我看来，这种这些网红。用这一套来哗众取宠，只有一个目的，就是省广告费啊！就是一开一开健身房，一开饮饮料店的，他就是用这种方式，不然他花钱买广告，他还要花一笔广告费，他会觉得说，我自己上自己开个直播节目，嘴一嘴哇哇哇讲一大堆，大家就会关注我啦，大家就关注我之后，就會关注我的饮料店，就会关注我的健身房，关注我的事业啦。那就比比我投给别人赚广告费，不是要要要划算的多吗？所以不管他怎么讲，在我看来，他就是一种行销啊。那你也，那你也没有什么问题。这这其实也也也无可厚非啊。确实，这这真的省很多广告费、欸。啊，你一关注他，他整天嘴这些各式各样的东西，然后你就连带的可能就会消费他的4 8 6也是这种方式啊。然后呢，就是对他就是一个省广告费的概念吧。我我看来啦，至少他也他确实有这样的效果在吧。三山真的是小英女孩吗？是啊，今天我在二零一六年的时候，大家都知道，大家都知道这个黄山就是就是民进党支持他出来选，出来选党务区的的立法委员，然后呢，去去打理燕秀，这这是这是事实啊，这个不是。这个不是黑不黑的问题。每次讲到这个议题的时候，就有很多朋友，我知道很多民众党的支持者其实还蛮能够支持我的直播的。可是我觉得这是事实啊，这也没什么好讲的。其实民众党的支持者其实反而，如果你真的很在意的话，你应该回头去看去检视一下，其实黄珊珊跟柯文哲并不是同一个路线的，并不是同一个路线的。柯文哲每天都在骂中央防疫，你有什么时候看过黄珊珊对中央防疫说过一句重话？很少啊。几乎很少啊，柯文哲非常爱嘴民，民进党爱嘴，民进党政府，但是黄珊珊几乎很少，很少啊。他们的路线其实并不完全一致。柯文哲当然就是对蒋万安跟陈时中那没什么选择的余地，他当然会相对来说选择黄珊珊作为他的接班人。可是两个人毕竟其实我不认为他们是同一路的人，同一路的人，他们只是因为现在现在就是在政治上面作为一个结盟的关系，他们并没有什么。什么主席？主席之余，黄珊根本不是民众党的，他就是他就是可能现在是一个长官部署，但是这个长官部署也现在也已经结束了，并不是真的长官部署。那他可能选他当接班人，因为你总不会说我觉得黄蒋万安是我接班人，你也不会觉得陈世忠是我接班人，所以他是一个不得不然的选择。他真的是一个觉得超棒、不最棒的最棒的选择吗？我不敢说，我不敢说。但是我我我觉得，可能看这件事情的话，你要回归到他的本质，比较容易看得懂。而不是一厢情愿的觉得说，哦，那是一个团结的科团队，应该不是这样子。他不知道是个选举路线，但我觉得这件事情也不是说，也也不算是一种负面的批评，他就是一个持平的，就是一个政治上面的结盟嘛。那你要结盟，结盟没有什么不对啊，结盟没有什么不对啊，好像讲的一副好像。不要那么，大家也不用那么天真，觉得政治一定都是那种什么革命情感呐、啊，然后什么崇高价值，不是嘛？它就是一个对两者来说都是现阶段最适合结盟，然后能给能能够为彼此创造最大利益的一个合理的选择啊，这没什么问题啊。好，小编帮我们整理问题了没有？好，小编可能要会诊一下在社群上面的这个的这个问题，那没关系。现在在聊天室里面，请大家自由发问，好不好？想要什么就讲什么，我今天尽量想要什么就讲什么。<笑> Jessica Chen， 我支持强哥，但这样喊久了会不会变成放养的小孩？因为我觉得还好喂，因为因为强哥这个事情，我跟你说，把话讲白了。他去美国这一趟，我觉得一定有很多很多，也有一也有一些，除了就是去讲去宣讲一些理念之外，一定也有收集粮草这样子的目的在。那如果你不把牌喊得高一点，你不把饼画大一点，你不把愿景讲得崇高一点，那人家为什么要为什么要捐助你啊？人家为什么要捐助你？人家为什么要就是就是亲囊就是对不对？心囊相受，何必呢？不用啊。如果你今天说我只是来演讲的，那大家就是就是听听啊，觉得好棒，给你鼓个掌，你就这样子了。以他一定得喊台啊，喊很大一点，喊高一点，喊高一点。那可能很多侨胞就觉得说，不管怎么样，也许不管真心觉得会选，又或者是说，反正我就是抖内你，然后让你回来台湾，好好的把你今天我讲你讲的话，我听得很痛快。那请你回来之后继续讲，最好去总统辩论上微会上讲。都是一样啊，一定要有这样的效果啊。如果自己把,把自己说的很小，把自己说说的好像不是什么了不起的，那就没有办法吸纳到这种效果。那你说是犯养的小孩吗？如果从负面的角度来说，一定会有很多人说得很难听啊，就是去就是去就是去骗斗内打、啊，去赚斗内打、啊、什么什么的，一定会有这样讲。但反过来讲，这这这这也是一种行销啊，他就行销自己啊，这有什么错？这有什么说？那他也不偷不抢，你自己愿意从口袋里面掏钱去支持，去支持他的理念，你真的欣赏，那你就捐啊，这也没什么问题啊。因为宋主席帮山黄珊珊站台会影响蒋万安吗？应该不会。第一个，宋主席本身没什么票；，二来，现在看这个选战结构，看起来黄珊珊能够拿拿到的蓝票很少。就是其实其实蓝营的都会觉得，这这这事情是这样，人的心理跟选举的这种结构流动是这样子。如果如果蒋万安是第二名，第二名他就有可能。如果然后呢，黄珊,珊。看起来声势很高啊，宋楚也去啊，什么什么之类的啊。不管怎么样，宋楚也去不是很主要因素。但不管怎么样，讲完第二名的话，黄山就是就是就是有可能，就是有可能那个选票的流动会出现蓝银的有可能会去支持黄山山。但问题是，蒋万祥第一呀、啊，他民调是其实是是是高的，不管你说他怎么下滑，至少现在都还是第一呀、啊。那所以对说很多蓝银的支持者来说，我我心中最关键的是什么？就是就是我不要给陈世忠当选，我要给民进党难看、啊、我给民进党难看，很多蓝营的支持者心中是想这个的。那如果蒋万安看起来不行了，那我有可能转去投黄珊珊。看起来黄珊珊好像强的话，我就投他，因为反正我就是不要让陈世忠当选。可是现在看起来蒋万安没有不行啊，他现在还是第一啊。那我有什么道理非要去投黄珊珊呢？我就支持投，继续支持支持蒋万安就好了。所以所以我不太认为，就是就是蒋万安如果身世不罪的话。那个气宝就不会出现在他身上，他只会是被那个被保的那个，不会是那个被气的那个。那那那反之反之，如果讲完一直第一的话，你请问你第三名你要拿什么去去去启动去启动气宝呢？不合逻辑啊。对，所以我觉得大概这样。亮哥说张张善哉跟月月要打平我我没有看到他这样讲。应该不会有人这样想吧？应该不会有人这样觉得说，觉得说这个讲完这个，我我我没有看到，我没有看到张善政跟郑云鹏平手的民调。当然，如果你要说是周玉蔻放的那个假民调，说什么郑云鹏赢两趴的，那那那我们就尊重，好不好？也没什么不好啊，就是这样子。你最好你们就就是最好绿营都相信这个民调，也没有什么话，也没什么不好，对不对？就让他们相信嘛。煮晚餐，晚准备晚餐呢、啊？都煮什么？我觉得都准备，我都我比较会做炖炖菜，就是煮汤啊，然后呢烧肉啊，然后那些的肉肉的料理我比较会，自己爱吃肉。你说内部民调，内部民调我就没办法评论嘞，但是我认为可能性不高啦，很可,可能性不高，我不太相信，就看不出来，看不出来郑运鹏有跟郑张善政平手的可能性存在。看不出来啊？凭什么？凭什么？如果郑英鹏有这么强，哎、欸，在小智的最后一次民调，他其实已经输给张善政了。结果一换个郑英鹏，他就爬起来了。而且那一开始就提名郑英鹏就好了。那民进党难道是笨蛋吗？难道,難道是笨蛋吗？郑宝清、郑宝清、郑英鹏最后最后的，就是民进党还有一线生机是什么？就是民众民进党的支持者最后含泪、含血、含尿投票。可是郑郑宝兴的出现让这个可能性下降了，因为很多民进党支持者都觉得说：“妈的林志坚，妈郑运鹏啊！”我真的看不下去，但是我更讨厌民国民党，好，最后去投。而现在郑宝新的出现让这个让这个可能性降低了、啊，我可以不要，我可以不要投给国民党、啊、我也不用投给郑运鹏这一局让张翰正拿走就拿走，但是我还是要做一个真正守护民进党价值、青年勤政、爱乡土、不不指鹿为马、不当赵高的。骄傲的民进党员，我就投郑宝清啊，做一个表态啊，我也不用投郑云鹏啊，所以郑云鹏最后在就是就是寄望的那个含泪投票的可能性，因为郑宝清的出现降低了。然后你告诉我说郑云鹏因此而追上，我觉得可能性是零啊，零啊，不可能的。桃园基本上这一局这一局就是这样的，没有什么没有出现一个我们意料之外的变数的话，就是就是张郑山镇会当选啊。他就是一个史上运气最好的候选人，就这样子啊，没有什么打平的民调，我不相信。伟汉哥一直说岳月奖没那么弱，那伟汉哥误判啊、就是，就是每个评论员都有可能有自己的想法，但在我看来就是就是不切实际。OK， 每个人都有自己的想法啦，对不对？那那那那那那那,那也没什么好评论人家，但是每个人都有可能误判，每个人有可能有可能最终结果。跟他想的不一样、啊，他就是这样子、啊。至少在我看来，我不这么觉得咪咪。Mini Mini， 谢谢你，谢谢你，感谢你。周老太婆明天生日、哦，祝她生日快乐。我这个呃，哈哈，啊不要啦，人家生日不要照口业，就生日这一天，我们不多说什么，好不好？生日快乐。高洪安跟张谁运气最好？我觉得张善振运气比较好，因为高洪安有在，高洪安有在，有在有，就是他的攻防看起来都在都在节奏上啊。那张善振一开始的现在好一点，但一开始的攻防没在节奏上。但是在他都还没准备好的时候，林志坚已经垮了。那你你说这运气不好吗？对，差不多是这样。n 批说，美国政治人物都认为国民党是亲中，所以没好感。目在目前美国围堵中国的政策，放弃国民党，还怎要评论呢？这确实存在的，但是问题是，但问题是存就是放弃国民党这件事情，要从几个角度来讲啊。第一个，国民党如果自己的实力再增强一点，啊，美国有什么道理要一直放弃国民党？就是就是就是好像。你自你本身，你也不用管说美国是不是一定要死要要一定要死听我。他看起来现在是很支持民进党，因为民进党把美国的大腿抱得非常紧。可是国民党好像也不用，那那那那那就算啦。你你先把自己弄强一点吧，你不用去急着要跟民进党一起强抱美国的大腿，这没有必要吧？终究，如果你强大到有执政的可能性，或是或是开始出现你有机会重返执政的曙光的时候，那。那那也许情势就不一样了。美国会不会因此而转向要对就对对国民党就采取持平的状况？不知道，他还是继续会帮着民进党把国民党压下去，也有可能。可是在，在那那那不操之在你吗？那不操之在你吗？美国人很现实，其实各国人家各国外国也是很现实的。今天你有机会执政，他当然对你另眼相看。如果你看起来一直是一个烂泥，你怎么抱人家大腿，人家也不鸟你啊！我理你干嘛？你什么东西啊？所以我觉得。去想这些事情，他就不不操之在国民党手上，也不操之在在，甚至不操在台湾手上，所以就不用去想这些，你就你就是一步一步一步的让自己变强，你你强了，你就你就有话语权，你强了，你就有一席之地，这是这是其一。第二个，美国也曾经非常支持国民党嘛、啊，当年阿扁那个的那个时候，因为美国要跟中国关系正常化，然后呢，希望关系，然后甚至希望加温的时候。他就会帮忙去把阿扁压下去，把马英九拉上来。还记得那时候帮他处理，帮他出来发多次发言，然后澄清绿卡相关的争议吗？那就是当民国民党要执政了，美国有什么道理去去去跟这个执政党交恶啊？有什么道理？又不是在中南美洲搞了一大堆，真的弄得那么难看。那台在亚洲没什麼没什么必要这样搞啊？中南美洲因为他觉得是他后院嘛，所以他就这样搞，搞一大堆革命，搞一大堆颠覆。可是在，在亚洲有什么必要这样子呢？对，所以我觉得。然后再，所以你要回头讲，美国自己政策可能不会改变。美国现在看起来政治风向就是大家争竞相表现，谁比较谁比较抗中。可是可是遇需要的时候不一样了，就有可能才就有可能不同的做法。比如说，其实现在民进党也有个引忧，就是就是包括音系就一直放这个，或多或少有一点真实性、啊、就是蔡英文很不喜欢赖清德的原因，是因为蔡英文并不是一个纯的。纯的民进党，我上次跟大家讲过这件事情，我不知道大家能不能体会。蔡英文不是民进党，蔡英文是李登辉路线，他不是民进党，他是李登辉路线，躲在中华民国这个壳下面，把所有台独的事情都做尽，但他就是不会碰中华民国这个壳。这是李登辉路线，但民进党不是啊，民进党的台独决议文，他其实是还终终究还是希望能够国家正常化。也许还是有台独，就台湾共和国这样子的理想存在。那所以，所以这就是为什么蔡英文花了很多时，就是最终四大佬的反扑，最后他是用强势的权力去把他们压下去。那大概是这个路线，在蔡英文这八年任期当中，最后一次的路线路线对抗。但是现在，蔡英文即将要卸任了，那你觉得赖清德是李登辉路线吗？还是蔡赖清德是一个相对比较纯的民进党？赖幸德被认为是比较纯的民进党，是真的对台独这件事情，他不会，他不会躲在中华民国壳下，他甚至有机会去掀中华民国的壳的。但是这个就不符合美国的利益美国未必会希望美国一直在处理民进党，叫民进党不要走这条路。所以蔡英文不走这条路的时候是 OK 的，但赖幸德嘞，赖幸德要保证赖幸德有他自己的困难在，他必须要保证他不是那个纯的民进党路线的。所以我觉得这件事情的变化，它是它是一个非常复杂的一个联动的联动的状态，它没有办法单一从某个角度去切说啊谁跟谁就是好啊谁跟谁就是不好，太复杂了太复杂了。所以就是反正就是大家看戏吧，然后也不用入戏太深，每就是就抽离一点看会比较比较比较能够看得懂，然后也比较比较心情好一点吧。好，我看到这个问题。高雄亚拉刚说：“想听凯强对北台湾最欠干的朱姓政治人物，国民党主席朱立伦日前接受德国之声的访问，对他的回答内容以及回应记者提问的态度，尤其是最后那一句 ‘Times Up’。”想蒋可能认为，这样的访问过程对朱主席有加分吗？如果今年国民党县长真的大胜，朱一伦再次挑战党内总统初选，党内其他势力会有什么样反制行动呢？我觉得他那个访谈当然对他没有加分啦、啊，但是那个，但是某种程度来说，我觉得啦，我觉得我我，毕竟我是记者出身，我觉得政治人物，我觉得政治人物勇于接受媒体的访谈。当然是一件 OK 的事情，当然是一件值得鼓励的事情。有什么事情就开大门走大路的讲清楚，就是你不管你有什么证件、有什么价值，你你要做什么，你都勇敢地说出你的主张，努力地去进行社会沟通。这件事情我们都保持肯定。那德国之声呢？德国之声呢？其实基本上他的立场也是蛮鲜明的，他就颇有那种右派价值。哎，德国之声。还记得吗？一直在讲什么新疆维吾尔人权怎么样怎么样？德国之声就是、就是、就是在讲这个议题的尖兵之一。那他的他的意识形态，照理来说，朱立伦或者朱立伦的幕僚不应该不知道说你有可能面对像这样子的状况。那那显然，我看了那些问题，那德国之声记者其实他也就是存心要来挑战朱立伦的。那其实没什么不对，我我会我会从我会对朱立伦本身他接受访问这个态度，我觉得没问题，但是。他的幕僚作业是不是出了问题？是你有没有预期到德国之声会用这种方式对你进行访谈，或是说，或者说，难道你觉得他是来帮你歌功颂德的吗？或者他是来帮你照着你的意思去问你想要说的问题吗？而不会挑战你那些，或是戳你最敏感的，或是踩你的痛脚吗？对，所以我觉得我都会觉得这是幕僚的问题，幕僚应该要这样子。如果你没有办法掌控，或是说你如果你觉得这个预期的。可预期的风险已经大到你可以 handle 的，你要么就是你就 cancel 这个访问，你就拒绝拒绝接受这个访问，再不然的话，你既然决定接招，你就应该要表现得很从容。那那个从容，那要要要不然就是你能够准备非常多的意，非常多的问题，包括那些没有在提纲上提纲上面有可能被突袭的问题，你都帮你的老板做好准备。那如果没有的话，那。那那还有一个可能性，当然还有可能性是朱立文自己的风度不够，所以他最后一话看起来似乎有一点不耐烦了。那那那当那,那当然就是，哎，我觉得基本上没有什么加分啦。但他愿意受访这件事情，我还是表示肯定的啦，好吗？大概是这样子。那你说他会不会选总统？我觉得他应该是一定应该会想选总统吧。不过长期的看起来，他的民调就是拉不起来嘛，拉不起来。今年今年国民党选举是情势是相对乐观的。但是你说说，很多人会把这这件事情就归功于说朱立伦领导有方吗？我觉得这个可能性应该应该是不高了。那所以他可能会带着一个相对低的民调进入明年，然后进入总统初选这个时辰当中。那我还是那句话，你就不要支持他就好了，你就不要支持他就好了。那那不然怎么办呢？他他当然他还是有权利参选啊。那你就不要支持他就好了。不要在那些没有意义的事情上面吵，就是比如说，你凭什么选什么？他他哎，谁、欸、都马可以选啊？你说朱立伦九趴，我看最新的民调好像六六趴还是八趴支持他选总统。哎、欸，张亚中老师更低耶、欸，不是一天到晚有人拱他出来选吗？一天到晚觉得说张亚中才能救台湾，那那那张亚中老师没有参选的学历吗？他上次也选啦、啊，他民调不是他民调只有个位数哎、欸，那不能再选吗？他当然可以再选，所以<咳>所以。你害怕朱立伦当选总统，你就不要支持他，然后也不用去跟他吵，也不用在那些地方上面虚号说你为什么你凭什么出来选，不用他他的他有权利选，让他选，接到民调不要支持他，为你支持的人守电话，就这样好了。什么反制行动哦？我觉得可能第一个、第一个站、第一个、第一个不上台面的的角力的地方，可能在中场会吧。因为国民党中场会可以决定那个初选的时辰跟跟规划。那就看吧，就看吧。里面有很多朱系的中常委，但也有很多中常委他是风系的、风向系的。那可能会第一个出现角力的地方是在那里。多次辱专句，朱元在换柱的时候曾说没说没曾亲说过没选上总统就退出政坛，可以拿这点去宣酸他不要选总统吗？不用去酸他，我我我我不太记得他有有这句我不太记得他有说要退出政坛，应该不可能吧？因为毕竟他那时候还是新北市长，他又没有辞掉新北市长，他怎么可能退出政坛？所以所以我，我我没有印象这句，那鲁专军要不要去再去搜寻一下？我不记得他有讲过这个话。那再来就是我我讲的，我觉得他有权利选啊，为什么要为什么不能让他为什么不让他选呢？他有机会选啊，你不支持他就不要支持他就好。希望增加直播，雾非雾，凯江说什么都想听，能不能固定每天直播？不能请假。好了，我想一下，好不好？尽量尽量多增加。我现在每天早上都在有在吃早餐，我现在都很认真哎、欸，很认真吃哎、欸，很认真吃哎、欸。C Y J， 友谊挺龙介，我就挺他。是否喝多了？祝我廉价愉快。没有啊，我是觉得我本来不太想支持侯友谊，但是但是我很支持谢龙介，但是我没有办法支持谢龙介。那、啊、谢龙介在台南被欺负的蛮惨的，就是就是封锁消息啊，然后呢就是串联媒体啊，然后对他进行很多的封锁跟打压，我也觉得手段狠起来是蛮狠的。那当然，跟侯友谊愿意愿意就是多跟其他的县市长连线，那包括像是谢容介，当然有助于让谢容介打开一些媒体上面的封锁，因为毕竟这这个你北北侯南龙合体，他就会有一些媒体的曝光。那侯友谊看起来也是蛮真的蛮帮谢容介的，然后呢就是协助协助一起一起造势，一起曝光。那我为了谢容介，我没有办法支持谢容介，那侯友谊愿意相顶他，我也愿意支持他。这样子，我就觉得应该要想，就是你知道，很让人心疼龙姐，所以就是所有帮助她的力量，我都支持，大概是这样子，没有什么喝多不喝多的问题了。OK。a M e N， 请问早餐有机会找童文勋候选人吗？我跟他不熟、欸、我不知道跟他聊什么哎、欸，我不知道跟他聊什么哎、欸，就是。也许我，也许我来研究看看好了。对，我不晓，我不太晓得要跟他聊什么。Bear 贝尔贝尔梅，高端次世代疫苗，高端的高端的原始猪疫苗都做不出来，你还想次世代疫苗？它就是个诈骗呐！高端就是一个诈骗集团，它的技术能力根本就没有资格做什么次世代疫苗。然后呢，他，然后他就是他的原始株疫苗也是靠着政府航、富航这个这个利益集团、这个诈骗集团，然后上下官民勾结，交相贼，也、欸、不是交相贼，是是沆瀣一气，然后所以用来诈骗民众，从国库搬钱。这种这种这种这种公司，你跟我说他要做四世代疫苗，他居然做出四世代疫苗。现在人家国外大厂的四世代疫苗要采购都不是困难的，你高端做的四世代疫苗你会打吗？他根本就他根本就嗯没有存在的必要啊，然后他他连原始株都做不出来，你相信他的自带疫苗的技术能力吗？这根本没什么好谈的、啊，高端就是一个笑话，就是一个笑话，就是一个诈骗，它就是一个必须要在要在政党轮替之后成立一个征调会，把所有人绳之以法的的的,的,的一个一个一个从一个大型的大型的法治内贪污啊，就这样子啊，我对国高端的想法就是这样。高端四十代疫苗，别开玩笑了。OK， 你会打吗？就算他今天跟你说我做好四代疫苗了，你会打吗？我要打，我要打，我打莫德纳，我打，我打，我打 B M P 的，我打你高端的，我发疯了，我神经病了。杰西卡说：“没有凯强说书的日子很无聊。”好，谢谢。高端已经死了啦，没有没有不会有政治人物去碰高端的啦，啊，民众就已经民众就已经用行动证明了大家不要嘛，你还有哪个政治人物敢去瞎挺高端呢、啊？所以你今天再搞说哦，自次带疫苗怎么样怎么样怎么样，然后呢，一般民众就已经就我我要打国外的，拍谁？我没有要打高端啦、啊，他、啊、政治人物去挺高端，就等于政治政治自杀自杀、啊，所以高端高端已经结束了，已经结束了。就是他没有什么搞头对。不缺电，这次投票率会比一一八跟20都还要低吗？一定比20低啊！总统大选一定非常高啊！那那一八其实6成5左右嘛，那高雄那时候因为寒流的关系，所以稍高。我觉得大概会跟18差不多吧。跟一八可能会差不多，有几有可能会有可能会稍低一点，一定比二零低啊。总统大选印象都是比较高的，所以所以对，有可能投标也稍低，这是有可能的。石秀凤，有凯洋决定、啊、说问什么都可以，只要不再骂蒋万安、侯友谊就好。林渊，民进党新竹为何要打许？是要保送高鸿安吗？打许那个许啊？宁渊，你可以补充一下哪个许啊？民进党的小编团队是不是都同文层太厚了，才会有时钟和内政部的状况，完全违背常理。然后时钟真的早上走上圣文套路了吗？一直玩，一直玩。时钟七十二变，天天不同人士还来个致敬瑶瑶瑶瑶抱猫的抱小孩。打许是哪个许、啊？民进党在新竹为民进党新竹为何要打许？宁愿在聊天室嘛？帮我们补充一下，我有点不看不懂打许是怎么许。然后那个阿 t 上跟我说高端的关系怎么样？没有啊，没有下文了、啊。开了一次庭之后没有下文了、啊，既不起诉我，也不不起诉我。然后呢，我那天跟那天董哥也很关心我这个问题，他来问我，他说他觉得选后才会处理啊，因为不一定，因为起诉不了你啊，因为起诉不了你啊，所以他一定就是就是会会等到这个选后之后再不起诉我。打零吧，是零吧？你说零跟人吗？我不知道哎、欸，我觉得很难说。新竹前一阵子的民调看起来就还是都是都是都是焦灼的，高雄湾稍微领先，<咳>高雄湾说说稍微领先，然后呢，说微领先，然后然后。这个这个这个林根人紧追在后，那陈慧蓉落到第三，但是其实也差距也不太大。但我觉得这个这个民调，如果你从这个民调，然后很机械式的还原1一二六可能发生状况的话，因为因为这个新竹的非常年轻，然后呢高知识分子很多，很多人还是即便新竹有竹科，很多人可能还在台北工作、桃园工作，会在什么地方？那现在此时此刻，针对桃针对新竹市做的民调，可能还是在地接接电话的人，那可能还是年比较年长者为主，年长者长辈为主。那在年长者长辈这个族群，高雄安都高雄安都已经都已经领先的，那你就试想， 1 1 2 6回来很多年轻人的时候，回来很多社会中间青壮世代的时候，那些人 s u p p o s e 支持高雄安的比例也会比较高。所以就是，如果你现在落后，都有机会逆转了。更何况你现在就领先，那那些年轻人、青壮世代回来投票的时候，高雄安是其实优势是很大的、很大的。那所以，所以对，然后那对民进党来说，我觉得民进党前几天有一个民调，林传梅做的吧？林传梅是用是用一个非常特殊的民调的方式，民调的方式。那信不信？我觉得其他他当然还需要实际的选举来验证，但是他其实我们就先姑且认为他可以参考，他至少提供了一个数据。就讲说新竹市有百分之五十的人，其他人无所谓，我就是不投民进党，我就是不投民进党，大概百分也差不多百分之超过百分之五十，绝对不投民进党的百分之四十，绝对不投民进党的百分之四十，那还有说绝对不就是就是零碎的，好像有一个交叉的说不投民进党也不投国民党的不投民进党也不投民众党的，总之呢不投民进党的加起来超过百分之五十，这才是民进党现在在在新竹也不止在新竹。这个在台北市是这样的状况，他现在把自己的仇恨值搞得实在太高了，然后实在太高了。那你说他打打零跟人论文怎么样怎么样？我是看不出来有什么效果啦。但是不然你要他怎么样呢？你我看不出来说打这招就可以直接导致什么样的，可能会有什么样的效益或收获。可是他不打，他能怎么样呢？他就坐以待毙，他就他就他就他就躺平了等死吗？对，所以我觉得。嗯，大概是这样子。博洋说：“我声音很小声，真的很小声吗？真的很小声吗？还是怎么样？为什么会很小声？”城市中，小编的团队是不是都同文成太后了？我觉得这件事我之前讲过。我觉得现在民进党现在在民进党掌权，民党内掌权这一派，英系这一派，他们在201二零一九年吃过这个甜头，就是那时候蔡英文看起来真的已经失去社会的支持了，但是靠着网军的威力，一方面压制赖金德，另外一方面又吹起了一阵风，然后把蔡英文从起死回生，枯木逢春。所以呢，可能让他们。就就是因此掉入了一个陷阱。这个陷阱其实管理学上、心理学上都有这样子的理论，就是你会被过去的成功造成你现在的陷阱。你觉得你过去是用这种方式，你过去是用这种方式获取成功的，那你就觉得你在面对现在跟未来的危机的时候，你也可以用同样的方式去复制你之前的成功。我觉得现在民进党的这些种种的怪，就是这种奇言怪行、荒腔走板，就有一点这样子的感觉。他们觉得什么呢？就是社会不支持我又没有关系，我何必要去？我何必要弯下腰来去争取社会的支持？我用网军硬洗啊！我用网军硬洗啊！我用大内宣的方式啊！我就硬洗过去。你看，当年 2019， 所有人都觉得蔡英文要倒台了，还不是被我们硬洗过来了呢？那为什么2022的时候不可以用这种方式去硬洗呢？ 2 0 2零二一年的公投也被我们洗过来啦。那为什么现在不能用同样的方式去行呢？所以就是这样子的，这样子的成功的陷阱，就让他们，哎、欸，这样推之后，哎、欸，怎么没有成功？然后结果，结果就就推的更大力，哎、欸，怎怎么又没有成功？再推的更大力，结果结果呢？在这个过程当中，因为你一直觉得，哦，我我我我我这样行没成功，那、啊、可能是我用的力气不够多，所以我用更大力，但殊不知是人民也会成长。人民也会学习，同样的招式不能一天不能对黄金圣斗士做第二次。那一般民众就算不是黄金圣斗士，你洗了这么久，一般民众也会觉醒啊。能就醒一个是一个，这么多年下来了，也应该醒了不少了吧。所以，那那个问题在于说，你不能用这种方式去逆着社会的民意，逆着民众的认知去这么干。可是呢，这些同温层当中的小编却认为说，一切的失败是在于说，他觉得他推得不够用力，那所以越推越用力，你就跟民意，你就跟一般民众的认知越推越远越推越远、啊、那在同温层当中呢，看不出来，原来还在想着说他们不，他们不够用力，会越推越大声，越推越呃什么？我讲大声，越推越大力。现在状况就有点像这样了、啊。所以你觉得有很多事情，你觉得时代好难理解，怎么会这样干呢？他英文怎么会去硬挺小智的论文呢？就是这样子啊。他们的同文层里面觉得说，总统加持，总统加持过这么多人，总统加持过林靖仪，林靖仪就当选啦、啊；总统加持过林长左，林长左就过关啦、啊。所以，所以为什么我我我加持林志坚，林志坚干硬可能应该也是可以硬挺过去的、啊，硬挺过去的、啊、那有什么错？没什么问题吧？所以就是现在的状况。就是现在这样，就是像这样子玻璃的。民进党自己很多内内部的人也也也出现这样子的玻璃的状况。就是英系的同文层很厚，你没看赖清德的表情，赖清德就把头低到不能再低，缩到不能再缩啊！对不起，那是你英系搞的，那是你英系网军搞的。等到二零二二年底大败之后，我再出来弯下腰来，去重新连接那些真实的民进党社会支持，真实的民意。我就是救世主，你们现在推那么大力拍谁？那不管我是，那是你家的事，就是这样。这样讲有点抽象，但大家可以理解吗？你现在去看这种状况就是这样子，那个网军硬洗的样状况，就真的就是。过去可以，为什么不行？现在不行，然后结果洗到连民进党自己很多像郑宝清这种人就直接剥离了，就剥离了，然后剥离到最后就是就是这些人这些网军变网军挂的音系变成一小块很厚的通文层，但他们掌权，然后其他人都都都晋升了，都远离了，都不说话了，大家就等着 2022， 的对,对不起，迎接11月26号的那个结果之后，蔡英文就是跛脚啊。然后英系就是准备瓦解，差不多就这样。陈宋这样切割魏阳说话，你想到底怎么样？逆风和翻车成这样，就是就是刚刚那样讲的、啊，就是这一卦的迷信网络声量的迷信迷信带风向的，然后就是他们跟其他人玻璃了，你不可能你。陈世中再怎么样，他还是每天要去选举的，即便他跟民众也很远，可是他总是还是要去争取民众支持的。跟那些就是陈松的 KPI 是，终究那些票要不要投进来？你我有没有获得人民的支持？那那些那些网军网网军英系的 KPI 是我的梗图出的够不够多？我主子高不高兴？所以中间还是会出现落差的，还是还是就是你已经不是越来越不。很难理解，那正常人就只会跟你越来越远。无限高马锅配选2024对抗赖成科胜算几何？马是不可能再选啦，这个这个这个前提就就不存在了，没有马没有马英九再出来再选的可能性，零没有了。那、呃、我觉得蓝营的大概郭台铭。郭台铭、侯友谊、朱立伦应该是一定会出现的吧？一一定会出现在初选的，哎、欸，就是看起来呼声比较高的了。那朱立伦当然是他自己主观跟他有党机器的协助，所以他还是有机会角逐总统初选。那郭台铭是声望够，但他愿不愿意再回来玩，这就很难说。那侯友谊的话，我觉得侯友谊很有可能在选后会成为一个共主的角色，因为他现在看起来也是真的有表态要做这种要要干这件事情了。那他的他他，我们很快会看到郭郭郭友仪的角色跟动作会出现跟以前那个岁月静好不一样，他会开始积极的积极的要去串联，营造共主，即便不透过党去营造共主，但他会透过辅选下这个出去帮人家辅选，然后或者是说人家来像龙剑那样子，我来帮你我来帮你加持曝光的方式去营造是一个他是共主的形象。很每个人都会开始调整自己的路线跟做法，对。为什么杨慧茹会帮杨丞琳说话？因为杨慧茹现在不是核心呐、啊，她不是我刚刚讲那个同文层里面的人、啊，所以她她反而相对来说可以，还是可以讲一些真话。她如果是那个同文层里面的人，她就不会讲。所以 o k 为什么？因为他不是因为他现在不是核心，他可能未必像现在吃的脑满肠肥都是阴系网军啊。那、啊、杨慧茹不是阴系网军，或至少在这一场选举当中，他不是一个核心的角色，所以他就可以出来讲人话，大概这样。民进党也等着小英败的，真的能切割得很干净吗？会不会想得太美好？不会啊，真的可以切割得很干净啊。他因为现在他他其实就在就在一个逻辑的陷阱当中，就像前面讲的，你你你搞错问题的核心了。你觉得你现在失败是因为是因为推得不够大力，所以你推得更大力。但是你你越用力，你就离就离问题的核心问题的本质越来越远。他现在掉入这样子的一个逻辑当中，那就那现在是英系自己把自己把自己推得离民众越来越远了。那不要搅，不要掺和搅和这一群，这这这一这一局的人，他其实站在民意这一块，他就算他只要不要去掺和这一块，民进党的社会支持并没有减损啊，他还是支持民进党，他还支持民进党很多理念，只是你们现在这一局玩的太难看，去硬挺硬挺小志，去推中介法，去搞这些东西，这些东西我不支持，但我不是不支持民进党啊。这是一个清军策的概念啊。在2022之后，一定会有人跳出来说要清君侧，所以洪耀福应该会再死一次因英很多这些乱七八糟的人可能会再死一次、啊、然后呢，大家就是一个要进进党中央，进党中央清君侧，秦王啊，总统你被他们害了，你被他們蒙蔽了。表面上尊菜尊菜，但大家都知道你已经跛脚了，尊菜也没不痛,不痛不痛不痒，你也没什么影响力了。但是呢，我只要做一个动作，就把他身边那些佞臣。灵犀要不行啊，红妖不乱搞啊，把这些人，我就讨伐这些人，我带兵擒王，把这些人清掉之后，然后呢，总统你都是被他们蒙蔽的，没你没有问题，我们还是继续尊你为尊你尊菜，但是实际上面权力已经被进京秦王的人给拿在手上了，政治就是这样，这就是2022 1月26号之后会上演的事情，所以没有什么切割不切割的问题啊，就是不要我我我就现在跟你拉开距离。我到时候再演那一出，我就是救世主，我就我就是那个民进党那些现在不能接受的、不想投票的、投不下去的社会力量所引颈期盼的清德啊！你终于进京勤王啦，没有问题啊，没有问题的、啊，这样可以理解吗？很理解吗？就是就是一出宫廷剧会上演嘛、啊。Alan Monica 说：“了解龙介轩的选情，当真没希望，很困难呐、啊。”我常常讲龙介轩选龙介的选情，但是就是真的很困难。他现在每天都很认真在提政策，就是对，然后呢，然后也很认真在跑行程，但是真的就很困难。因为因为毕竟台南跟台北不一样，台南台北是媒体的重镇，每天有非常多每各个各家媒体可能都有七八组、十几组记者，然后在上班。那很多人呢，就是会被分配到任务，然后然后可能就是所以所以城市中黄珊珊、蒋万分别可以派出一组记者去采访。那所以每个人都每天都会多少会有一些曝光度。但台南不是啊，台南台南各家都没有媒体中心在那边，都是记者，都是一个单机，就是一个摄影记者，他可能还要身兼文字的工作。那所以呢？伟哲就不断丢东西啊，伟哲掌握行政资源，他就不断说：“哎，市府今天这边有活动哦，市府那边有什么有什么记者会哦。”所以那个记者就分身乏术。那相较之下，现现现任市长要出台什么政策啊，什么什么的，就相对来说比较容易被报道，那版面就占掉了，记者的时间就占掉了，那金融界就没声音了，就没有没有报道了。这就是这就是南部选举的方式啊，多年来台南跟高雄不就是这样子的方式吗？永远你都看到那些对民进党歌功颂德的报道。然后，然后很少有那些反反对的声音，因为就是用因因为记因为赤府掌握行政资源，就是用这种方式，偶尔给点广告费啊，置入啊，然后请记者吃饭呐、啊，然后呢丢新闻喂新闻呐、啊，就把记者处理的服服帖帖的。所有反对的声音，就算有心想要他出来，要么是从这个公司收了广告费，然后收了置入费，那再不然就是你也真的没有时间去跑他，你没有时间去跑那些对赤府不利的新闻，因为他已经强势的把你的荷包。跟你的胃袋都塞满了，所以就是把你的时间也占掉了。这就是民民民民进在南部玩的方式。o k、OK? n e o 之前蒋万安才说不会负面选举，今天蔡正元再提小一女孩，就说难道他不知道二零一六一年是在理大联盟吗？所以国民党到现在还不知道当年为什么立委输这么惨吗？蔡蔡正元是好龙斌二点零，还是蓝营的基本盘？真的在严重流失中，真的急得我不明白。我觉得黄珊珊那句“蓝营基本盘在流失”这句话，其实应该只是一个回应，并不是一个正在发生当中的事实。那小玉，你还是说这也没什么问题啊？因为蔡正元，蔡正元就说过那个故事，就说过那个故事。蔡正元二零一二年之前，他是立法委员，然后黄珊珊是港湖区的立法的的市议员。蔡正元就说过很多次，说他当时他跟黄珊珊都是联合服务处。就是议员很多，议员会收到很多民众陈情啊、嗯，委员这边也可能会收到很多陈情，但是呢，是是议员收到陈情，很多有时候必须要中央部会能处理的，那他就会转给蔡振员。那蔡振员收到很多陈情呢，有些是是地方事务，台北是政府可以处理的，他就会丢给黄珊珊，两个人是联合服务处的。然后他就说过，二零一二年的时候，那时候民进党就一直很想把他拉下来，就推了李建昌议员来选，他以上声势就拉不起来啊，然后据蔡振员爆料，就是说李建昌选了一段时间之后。然后呢，他们两个之间差距文丝不动，民进党就去劝进黄珊珊，说你也出来选吧，你也出来选吧，你出来选，他们都觉得说应该可以拉到蔡正元的选票所以其实，所以其实也不是 2016，2016 2016是明着就是已经是蔡英文在支持黄珊珊选了。但是蔡正元的故事当中，其实从2012年就开始了。那2012之前，原本两个人是共同服务处的，那黄珊珊最后还是跳出来跟蔡正元选。那当然他，他他主观上面都会觉得说你就是。啊，你就是跟民进党谈条件嘛？你就你你亲民党，你黄山山，当年宋楚瑜不是二零一二年跳出来跟马黄跟马英九选吗？然后呢，你黄山珊就是你们你们你们亲民党不都这样子吗？你们亲党早就跟民进党谈好条件了，你黄山山本人也是啊。所以他主观这是他这是他认知的，他认知的这个这个我倒我觉得，当然有些细节真的或假的，大家可以去问蔡政源，然、啊、后你有什么证据或什么的。可是可是我倒不觉得。不能讲啊，他是知他的经历啊，那你要说明明他心中他真的经历过这些，他主观上也这样认为，那你要说不准讲不准讲吗？就好像也没什么道理吧。赖金德去选挺越越鸟也没有用啊，因为大家不会觉得是是在金德把把郑运鹏捧出来的、啊，大家只会觉得那是那是阴戏，那是蔡英文跟郑文灿硬把郑运鹏弄上来的、啊。那是因为他们硬把林志坚弄出来，就林志坚出事出事，所以就把郑运鹏弄出来。不会有人在这一局上面去去去跟赖金德扯上关系啊。那赖金德支持郑运鹏也没什么不对啊，因为是党籍候选人嘛，所以这是很容易的啊，这没有什么好，这不会造成什么大不了。好， oh, 当西西吴思尧当年参加了台南驻台北办事处的密会，这种动机不纯的人，如何能当总干事我觉得现在看的已经很清楚了吧，看的已经很清楚了吧。吴思尧，吴思尧之前之所以当那个总干事，是因为象征英系跟英系跟新潮流结盟啊，因为吴思尧是新潮流的，就是英系跟新潮流，英系推了强推了城市中。那新潮流出了吴思雅当总干事，看起来是个结盟，营造民进党大团大团结。所以那时候有没有？还那时候公布了一个超强的阵容，什么所有的立委都加进来，然后要么是等就是副总干事，要么是什么政策的执行长，要么是什么的搞那个局面。第一个就是它是一个象征，英系跟新潮流结盟，要一起力拼台北市的政治的象征图腾。那另外一个，另外一点就是实实然面嘛，现在不是你看得出来吗？其实这些人都是。都是神主牌，都是这些公嘛，这些公嘛，这些民进党立委都是都是神主牌。真正在里面操盘的是这些，是是英系的网军、正二代、洪耀福、林奇耀、林柏铭直,直接操直盘。林奇耀是新潮流的，哈？洪耀福跟林柏铭就是、代表蔡英文的意志，直接在操盘李陈世忠的选举，然后身边围了一群英系的正二代，是实际在帮陈世忠赚选举的人。那那些大立委反而并不是。看起来好像决策的能力并不是权力并不是这么大，对。江东小香香被政府网军抹黑的人：范伟奇、皇家传承牛肉面、性功猪肉、张小燕、徐小可、Netflix、郭彦均，好棒棒。那、這个杨丞琳 ，Who's next？ Who's next？ 不知道，反正打艺人没有什么成本啊。打艺人没有什么成本，所以现在现在打现在打在野党，在野党看起来声势也没那么弱了，所以打打在野党不太好动员了。然后然后所以打艺人，打艺人艺人不会还击啊，艺人都是就是想要想要想要把自己的商业商业价值极大化，他们都不会还嘴的、啊。所以所以所以打艺人是最没有成本的，最适合用来做仇恨动员的。对 ，Who's next？ 我不知道，但是一定还有 next。罗志强，罗强强哥考虑参选总统，对年底地方选举、2 0 2 4总统大选的影响没有影响，没有影响。阿纯没有影响、啊。品种有去，朱王志伟，品种有去，朱大的直播，不知道凯强什么时候可以跟朱大一起猪猪合嘴抱斑斑期待，应该不会有机会的。这个我个人比较没有这个意愿。OK。拯救国民党，我们要怎么帮国民党站起来，大幅迈向成功？高捷，呃，我不知道这个要去问国民党人，国民党重振同志，我也未必要帮国民党啊。我我觉得民众党我欣赏的人，我也可以，我也可以帮他。像我就还蛮，我就如果我在新竹室，我会投给高虹安啊，所以我，我我没有一定要帮国民党，啊，而是，但是我觉得在广义来说，都希望在一党强起来了，在一党强起来了，那所以，如果你把你的问题改成说要怎么帮在一党？壮大起来，起码要你要有制衡的能力嘛。你要让民进党感觉他自己会失去权力，他才有可能认真好好的做事。这个、这个、这个倒是一个可以可以思考的问题。徐国勇想听听看，徐国勇大部长说台湾人吃不起海星，笑死。请联络问我们四十岁以上的台湾人，你们小时候是否吃得到？尤其三线的人。徐孟和就是个痞子、欸，其实我觉得评论他都已经无聊了，他不就是个痞子吗？那你去评评论痞子的话，那岂不是自己也傻了吗？痞子就是他随便他随便乱讲、啊，他根本不 care 啊，他讲话没有逻辑，没有道理，然后没有高度，没有格局，反正他就是个痞子啊。所以评论他都已经有点无聊了，大家就是把他当成是个笑话，我们就看他还能做多久，他还能嚣张到什么时候？今天选举倒数八十天，我们就看明年年底如果大败。我们一定要拿徐国勇去反动员，去反拉票，去去去去催出那些让让要给林正洋死的那个情绪跟票。然后我们就看小徐国勇的嘴脸会嚣张到什么时候。哦、新北阿贤，想知道绿营党政人士到底有没有人听黄珊珊的？而国民党有没有议员私下在支持黄珊珊？应该没有。绿营党政人士，我觉得应该也没有。然后呢？国民党议员应该也没有。国民党议员为什么要支持黄珊珊呢？因为看起来蒋万安会当选啊，蒋万安看起来当选几率不低。那为什么国民党议员要去支持黄珊珊？这逻辑完全不通啊！如果看起来看起来蒋万安是像当年的丁守中或当年的姚文志，那有可能国民党议员会要会跟那个领先的柯文哲眉来眼去。哎，这还确实，当2018的时候也确实发生过这样的状况。那现在看来，自己党籍提名的蒋万安就会当选，他干嘛要去跟黄珊珊眉来眼去？他干嘛要去帮黄珊珊呢？对，所以这个、这个、这个逻辑上面是不通的，这样子的说法是是不通的。你看到这样子的报道，基本上它都可以说是一种文宣战、心理战。笑死啦、啊！不执行死刑，杀警案还求助死刑、啊，阿不就是要欺骗台湾人？求处是检察官啊，不代表说法官会判呐、啊。那法官判了之后，法务部未必执行枪决啊。这确实是台湾现在的问题。你不满意，你也一样给民进党死，他就会执行枪决的，他就会怕。论文陈敏说：“我的论文研究，连新闻台北市长选举查询查到的，对，没错。海翔有没有愿意投下一票的民进党县市长或议员哦？民进党县市长，当年如果赖清德跟黄秀双选的话，我会投给赖清德。嗯，对，没了，其他我现在想不到。还有谁？还有谁不错的？”差不多这样。贝瓦小英下来会被 D b 自己处理吗？这个就很难讲，这个还是个还是个动态的过程，要看要看接下来两年的发展是什么样。今天自由时报有一篇新闻非常耐人寻味，就是、说英系私下也觉得赖幸德参选2024大势所趋。我建议大家去看一下那一篇文章，那篇文章非常耐人寻味。这个今天已经没时间了，我们下次再来细谈那篇文章里面传递的一些政治上面可能的美感。微微觉得朱主席是绿皮蓝蓝骨绿绿骨蓝皮吗？不知道觉得啦，我只是觉得他可能，我不会这样觉得啦。他可能有时候人有执念的时候，就会就就就会跟大家想象的有点落差。那比如说他真的很想选总统。那所以他就是往这条路上走的时候，就跟一般民众，一般民众不喜欢他选总统但他想选总统啊，那就会出现这样子的一些落差。但我不会觉得他是绿皮的，绿谷蓝皮的。会支持科吗？科，你说他选总统吗？选总统？我不会不支持科耶。我觉得科文哲选总统，我我我投给他的几率我。如果如果如果国民党推朱立伦的话，我当然会投给柯文哲啊。这这有什么这有什么好意外的？但是我觉得，我觉得柯文哲现在对现在的状况就是，其实其实我我讲这个，也许大家又要 dis 我了，又要骂我了，因为我知道很多民众党的粉丝。其实我觉得民众党在年底的选举大概不会觉得很好。高虹安有机会，因为他是一只独角兽，所以他有可能会抢下新主市长的位置。但是其他推出来的议员，你说现在很多议员看起来在网络上面声量很高，然后呢，经常出席在政论节目，但是我都不觉得他们会当选。所以民众党的考验反而不是在2022之前， 2 0 2 2之前会看起来这样子，哔哩吧啦的，哔哩吧的这个这个看起来很热闹。可是2022之后呢，你现在你现在加入的，你现在推出的这些民进民众党的候选人，这些年轻的朋友。看起来对政治都有一些热情，但是政治非常消磨热情。2022之前，在选举的时候，大家都进入这个选举模式的时候，每天都是在燃烧肾上燃烧燃烧自己，然后肾上腺素分泌加倍，然什么事情都可以解决，什么事情都不是困难。可是，在选后呢？你当选的，你没有当选呢？你当选状况不，你当没有当选的时候，请问一下，你接下来要做什么？你要继续生根吗？但你没有资源，你连个服务数都请不起，连个助理都请不起，你连自己都养不活。那所以现在看起来，哦，风风火火提到好多候选人。十一月二十六号说他们要干嘛？他们没当选之要干嘛？当选不是问题，没当选要干嘛？那如果没当选的人多了呢？那请问一下，你这个党，你你要怎么样把火把这个火给留住呢？你怎么样去整合你的资源呢？创造你的资源呢？那你要怎么样去？甚至是把自己留着呢，这都是一个问题。所以我觉得，民众党的考验，柯文哲总统之路的考验，二零2二是看能当选多少席。可是看现在看起来，就我接触到的民调，声势很高，却没有转成支持度。那所以他的挑战，他的总统之路，在2022年11月26六号之后当选的状况，如果不予预期，那时候困难才刚开始。不是光柯文哲一个人声量很高就能解决。再从一个声量很高的卸任台北市长，到成为一个有机会当选的总统候选人之间，这个这个不是一个人能力就做得到的，那个才说有困难才真正开始。我这我这个蛮有意思的，我下周下周六刚好被邀请去参加一个民众党的论坛，就在讨论就是智库的论坛，然后我以媒体人身份，然后要要跟大家分享一些我的看法。这其实就是我的看法。我已经事先暴雷了。我觉得问题就是，我觉得问题就是，就是就是这个，就是你没有你没有资源呐、啊？你怎么去选总统？这种层级真的就不是一个人一张嘴很会讲，然后呢就就能当选的。你需要非常多的人帮你。那那那那那那最最最经济的方式就是你有很多公职，公职他们本来本身就有资源，他甚至有行政资源，他也可以帮你建组建团队。可是到最后，你身边如果是一大堆的落选人的时候，请问你要怎么办？这个困难很大。你要让他们留下来生根吗？那请问一下，你付薪水吗？还、欸、是怎么样？那那你看起来看起来身世看起来都扶不一，一个个都扶不起，当选不了，你也找不到金主啊，那怎么办？所以困难是选后才开始。彦希哦，韩国瑜还有机会再起吗？没有了，我觉得他主观上恐怕也不想了。但是他会不会选主席，我不知道。他选主席的话，当选几率很高。可是他会不会再想选，再回到政坛呢？我是觉得，我是我是存疑啦。何必嘞？有必要吗？再出来给人家修辱一次吗也？也到了退休的年纪了，有这个必要吗 n 有不是说陈文茜在撮合郭郭科吗？我不知道哎、欸，这我没有内线消息。如果有的话也不错啊。相宜万安在市场卖票的时候被老人家老人家晕倒，这个新闻被修理很长，我知道啊。我今天早上谁来早餐有有细讲，所以我就不多不重复讲相宜建议早上谁来早餐可以看一下。今天跟钟佩君早餐，黄珊珊为什么不加入民众党？加入民众党就拿不到绿票了，所以所以他当然不想加入民众党。他的策略就是要走柯文哲之前的做法，就是蓝的也可以投我，绿的也可以投我。你你有没有办法？客观上也没有办法达成是一回事，但他主观上是这样，所以当然挂一个，就是如果可以，搞不好亲民党都不想挂了，然后就是挂五档级，就亲民党这一块如果可以的话也不要，他就是要有个五档级，他想要把自己变成一个，就是一个大水库，大家推回来。那如果你今天挂了一个某个档级的话，你可能就等于是在水库的某一个进水口把那个把那个门关起来了，所以他当然不希望这样。要小心加入黑熊部队哦！啊，这这有什么好？这个有什么有什么好看的？没什么好看的、啊，祝福啊，祝福，祝福。OK， 有没有机会访问韩总哦 ？Die Scott，Die Scott。韩总现在不好约耶，他也没有要出来参管政治了。那我我我是觉得他做公益就好好做嘛，然后也没什么好访问的。他如果要出来的话，他如果要重新复出的话，当然我们会尽力邀请他。但是如果没有的话，人家现在做公益做得好好的，何必让他再出来，再把他拉到这个风风风口浪尖上面去，去承受这些不管是质疑也好，攻击也好，没有必要嘛，好不好？就是如果你真的支持他，就让他好好过他的生活。他他也想要干嘛的时候，那你再选择你要支持不支持。他没有要说什么的时候，你就让他好好的过他的日子。武田，五天我觉得民众党支,支持度支持度支持度是虚的耶，是虚的。那个支持度是基于柯文哲一生的，至少从我接触到的民调当中，没柯文民众党的支持度完全没有落在只有高虹那一个独角兽，其他完全没有反映在他的就是他的个个别候选人的支持度上。他整体好，如果米塔尼基金会，民众党历次大概都有十几趴，可是呢？如果你去做民众党候选人的民调，没有一个有十几趴，没有一个有十几趴，所以他就是一个柯文哲一人政党，柯文哲一个人，柯文哲去选任何一个选区，他就能拿到他就能拿到民众党比民众党多的支持度。可是任何柯文哲以外的人，除了高虹安以外去选，都拿不到民众党那个找大的支持度，这就是民众党的问题。好了，今天谢谢大家啦，问了，都有回答到大家问题吗？江怡，这个这个真的，好不好？让我冲一下嘛。你去看一下谁来早餐嘛，好不好？就是我在那边有跟佩君聊过这个了。好，就这样子啊，下礼拜再下礼拜一再会。结果我明天突然被加通告，我明天我这个中秋节，其他来宾都去都要去放假，结果我就就我们的就是长期跟我合作的那个中天的小编就一直想说，哎、欸，拜托叫我去帮忙，因为我反正我人在台北，所以我明天下午会去大新闻大报告，晚上会去拉晚报，然后礼拜天我还去还是会去帮忙，就这个假期有礼拜六可以好好喝酒而已。那所以有兴趣的朋友，我们就还会在直播再见到。我没有办法跟大家讲下周再见，下半部演的是下周再见。但是我还有三场直播，好不好？这个大家如果可以去考乐就去考乐啦，不要不要不要在那边就是每天都那么多政治，把日子过得滋润一点、开心一点也很好，好吧，谢谢大家，拜拜。